0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Scott und Gott. Alltägliche und himmlische Gedankenteilchen von Martin Scott. Eine Freundin schrieb mir die Tage, neulich war Ostern und hat dieses Fest uns Hoffnung gebracht? Und spielte mit ihrer Frage natürlich auf den Ukraine-Krieg an. Aber eben auch auf Ostern. Jetzt stellt sie in diesem Wording ja gewissermaßen dem Falschen eine solche Frage. Also, mir. Ich glaube, mich interessiert dieses theoretische allgemeine Gequatsche von Ostern als Fest der Hoffnung oder auch von Weihnachten als Fest der Liebe gewissermaßen null. Das ist mir zu seicht. Das ist von den Worten her irgendwie so formuliert, als müsse man nicht allzu genau ausdrücken, was man eigentlich meint und als könnte man sich hinter Begriffen wie Hoffnung oder Liebe verstecken. Wer wollte denn nicht ein Fest der Hoffnung oder ein Fest der Liebe feiern? Ich persönlich brauche das Handfester. Ostern, das ist die Wiege allen christlichen Glaubens, würde ich ja mal behaupten. Denn entweder Jesus ist auferstanden oder er ist es nicht. Daran hat sich meines Erachtens seinerzeit auch entschieden, ob aus seinen Schülern, den Jüngern, Missionare wurden oder aber wieder Fischer. Das ist ein großer Unterschied. Aber selbst als Fischer kannst du Hoffnung haben, auf volle Netze beispielsweise. Also die Hoffnung kann es nicht sein, die den Missionar vom Fischer unterscheidet. Und Jesus braucht man für seine Hoffnung auf volle Netze nun auch nicht gerade. Man müsste ja zumindest auch mal festlegen, um was für eine Hoffnung es bei Ostern überhaupt gehen soll. Ich vermute jedenfalls sehr, dass es keinen Menschen gibt, der Ostern als ein Fest der Hoffnung auf volle Netze mit Fischen feiert. Nein, Ostern ist der einzige Grund, warum aus ehemaligen Fischern und somit aus ehemaligen jesus und Jesus-Zeugen Missionare wurden, die im ganzen Mittelmeerraum christliche Gemeinden gründeten weil sie zumindest einige Menschen davon überzeugen konnten, dass sie mit Jesus nicht nur einen weisen Lehrer oder einen Gutmenschen oder einen Begründer einer neuen Philosophie kennengelernt hatten, sondern eine von Gott einzigartig erwählte und bestätigte Person, die selbst noch dann erneut von Gott erwählt wurde, als Mensch und Tod und Teufel Jesus bereits beseitigt hatten. Ostern war kein Tag, an dem die Jesus-Schüler in ihrem Haus aufgewacht sind und sich vorgenommen haben, heute wird alles besser, vielleicht, wir hoffen das mal. Ostern war der dritte Tag, an dem die Jesus-Schüler sich noch immer verängstigt zu Hause verbarrikadierten, um einer befürchteten Verhaftung zu entgehen, um nicht eventuell auch am Kreuz zu enden, so wie zuvor ihr Rabbi. Bis ein paar Frauen, die zu ihrer Gruppe dazugehörten, in ihr Haus kommen und sagen, etwas Unglaubliches ist passiert. Wir haben den Herrn gesehen. Sein Grab ist leer. Für einen kurzen Moment entsteht da tatsächlich so etwas wie Hoffnung. Nämlich für genau die Zeit, die die Jünger jetzt brauchen, um von ihrem Haus bis ans Grab zu gehen. Während dieser Zeit werden sie wohl gehofft haben, mein Gott, wenn das bloß wahr wäre. Aber dann sehen sie das leere Grab. Und im weiteren Verlauf der nächsten Tage, teilweise zu unterschiedlichen Zeitpunkten, sehen sie Jesus. Spätestens jetzt weicht die Hoffnung auf die Wahrheit der Schilderungen der Frauen einer felsenfesten Gewissheit. Jesus lebt. Jesus ist von den Toten auferstanden. Die Sache geht weiter. Gott bestätigt Jesus und erwählt ihn erneut, obwohl er gestorben war. Ostern ist für mich daher nicht nur ein nebulöses Fest der Hoffnung, an dem man sagen würde, ich hoffe, dass das Grab leer war. An Ostern geht es ums Ganze. Da geht es um die Frage, ob Jesus auferstanden ist oder nicht. So ein Zwischending, so eine Zwischenhoffnung. Die hat bei dieser Frage meiner Meinung nach keinen Platz, zumindest nach meinem Verständnis nicht. Und ich für mich als Christ möchte diese Frage auch geklärt haben, so gut ich das kann. Denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann kann ich allen Menschen Recht geben, die sagen, Menschen mögen, Menschen lieb haben, das kriege ich auch prima ohne Jesus hin. Dafür muss ich im 21. Jahrhundert wirklich kein Christ mehr sein. Da hat's in der Menschheitsgeschichte einfach genug andere Ansätze gegeben, den humanistischen beispielsweise, den Kantschen Imperativ. Also, um meinem Nachbarn zu helfen, brauche ich kein Jesusglauben, ehrlich gesagt. Da reicht mir mein pragmatischer Egoismus gepaart mit meiner Eitelkeit, dass ich gemocht werden will. Ich helfe ihm, seine Müllton an die Straße zu stellen, dann wird ja wohl auch er an meine Müllton denken, sollte ich die mal vergessen. Aber an Ostern gedenke ich und feiere ich, dass die Sache mit dem leeren Grab wirklich der Wahrheit entspricht und dass der an Karfreitag begonnene Vergebungsvorgang von Gott bestätigt wird. Und hierauf habe ich nicht nur eine Hoffnung, sondern das glaube ich im Leben und im Sterben. Hat mir also neulich Ostern Hoffnung gebracht? Jedenfalls nicht auf eine größere Friedenschance in der Ukraine. Ich befürchte, das behalten wir Menschen selbst in der Hand. Genauso wie wir es auch in der Hand hatten, den Frieden zu zerstören. Nein, an Ostern habe ich gefeiert, dass ich dem einen glauben und folgen kann, selbst durch meinen Tod hindurch, der mich zu Gott führt, in diesem und im nächsten Leben, egal was mit mir passiert. Und das ist mehr als eine Hoffnung. Das ist, worauf ich mich als Gewissheit verlasse und deshalb glaube.